0: El día de hoy estamos junto a Sonia con nuestra invitada, con Emilia Ríos, quien es cientista política de la Universidad Católica. Ha trabajado como coordinadora de proyectos en el Centro de Estudios de Espacio Público a cargo del Área de Democracia y Gobernabilidad. Además ha colaborado para el Centro de Políticas Públicas UC, CEPAL y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y actualmente además es candidata para Alcaldesa de Ñuñoa. Así que bienvenida, Emilia, a esta hora de la 11 WhatsApp.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá.
2: Y sí, muchas gracias a ti por, por, por aceptar estar tomando nuestra once. Ya o sea, que tomamos siempre. Tú tienes tu once ahí también. Sí. ¿Ya?
0: Aquí estamos.
2: Sí. Así que muchas gracias también por, por, por estar acá. Y bueno, la, la, la Ale y Alejandra dio un, un panorama un poco, pero estas cosas como curriculares. No, nos gustaría también que tú nos contaras un poco de tu, de tu biografía. ¿Dónde naciste? Digamos, ¿cuáles, son tu, ¿cuáles fueron tus deseos, digamos, ya cuando joven, cuando niña, por qué estudiaste lo que estudiaste, como para que, para que, para que todos y todas te conozcan, ya más allá de ese currículum? Sí, perfecto. Bueno, eh,
1: mi familia, eh, nací en, una, en mi familia cuando ellos vivían en la vía los presidentes, ah, y ahí sí. viví los primeros más o menos, cuatro años, y tengo algunos recuerdos ahí, sobre todo del Parque Santa Julia, eh, cuando existía una especie de pista de como de entrenamiento para aprender a andar, como de tránsito. Y tenía varias eh, señales de tránsito y qué sé yo. Y tengo muchos recuerdos de haber estado en triciclo jugando, de haberme caído de esa primera vez que me llevaron eh, a, a la clínica porque me rajé la rodilla. Siempre fui muy buena en accidentarme porque siempre fui muy inquieta. Entonces, como decir, el típico reporte del de el kinderismo, eh, sí. no tiene sentido del peligro. Cosas, <risa> claro,
3: típico.
1: <Sí, sí>, <risa> y era como que llamar a mi mamá, sí. le pasó esto. Entonces, eh, y ahí viví los primeros años, después nos fuimos a la Villa Frey, justo ah. ahí al frente del, del Augusto del Mar, en una torre sí. clásica. Y, y bueno, y debo decir que tuve una infancia muy, muy rica. Tenía amigas que vivían al frente, nos juntábamos eh, antes de ir al colegio, porque iba al colegio en la en la básica iba al colegio en la tarde, cuando todavía yeah. existía la jornada mañana o tarde. Entonces right. en la mañana salíamos a jugar eh, y bueno, y tenía siempre harta vida afuera, que también era como una pelea, ¿no? Siempre me decían, no, pero no puedes vivir en la calle, no puedes estar callejeando, entonces bueno. Era como la, la pelea permanente de como de testear los límites también, porque te ponen tus papás. Pero bueno, en un ambiente súper protegido igual. Entonces, bueno, esa fue mi, mi infancia, muy, muy vinculada a, a esa vivencia de la comuna, desde, desde la vida de la villa, ¿no? Sí. Eh, um, eso, eh, siempre fui también bien inquieta cuando estuve en el colegio, yo quería estudiar medicina, nada que ver. Entonces, no sé. estaba, estaba en el biólogo, y bueno, siempre me gustó mucho la naturaleza también, eh, no sé, el cuerpo, después, bueno, estudié periodismo, eh, estuve un ratito estudiando teatro, imagínense, eh, y después bueno. terminé, terminé estudiando ciencia política, y creo que, bueno, eso fue... También un proceso de, de maduración, ¿no? Porque mi mamá es administradora pública y mi papá es sociólogo. Uh, yeah.
3: Entonces,
1: ah. como que siento que claro. <risas> terminé estudiando como la, la mezcla,
3: mezcla
1: de, de claro, lo que en el fondo sí. uno escuchó siempre, ¿no? En la mm. casa, las conversaciones, las preocupaciones que habían en mi hogar, que siempre fueron... Eh, bien hacia lo público siempre conversábamos uh -huh. mucho de las cosas que pasaban eh, no desde una perspectiva tan partidaria yo no vengo de una familia de historia política ¿me no yeah. vengo de una sí. familia de militantes uh -huh. eh, pero sí muy vinculada uh -huh. eh, uh -huh. muy, y, y, y agradezco mucho que siempre me dejaron pensar por mi cuenta, o sea, nunca uh -huh. me dijeron tenéis que ser de este partido de este otro uh -huh. nada no. ¿Y en qué colegio estudiaste, Emilia? Mira, los primeros años estuve en un colegio que se llamaba Maya School, que ya, ¿Ya? no existe. <risa> de hecho, en, en Coventry con Ira Raza, había una casona enorme Ajá. de adobe.
3: Eh,
1: y ese era el colegio. Ahí está. Era un colegio chiquitito. Y de ahí me fui al Carmela Carvajal. Ah, yeah. El, yeah. Claro, desde el séptimo hasta cuarto medio, eh, en el Carmela. Y bueno, y ahí, ahí conocí lo que era el mundo más competitivo de los estudios, que para mí también fue un cambio bien grande, porque yo, el Maya era un colegio tranquilo, como lo típico que le pasa a la niña que llega de, a Carmela Carvajal, que uno estaba en su colegio súper bien, como no se esforzaba mucho, te iba relativamente bien, y llega el Carmela, donde había mucha preocupación por los estudios. De, yo en ese sentido era súper pollito, yo me, me gustaba escribir cuentos, como que estaba un poco, se me perdían las guías. Y ahí, gracias a mis compañeras, eh, a mis amigas, que me ayudaron mucho a, a eso, a entender que estábamos en el colegio, que había que hacer las tareas, que todo ese tipo de cosas. Entonces, eh, Y ahí, bueno, hay hartas cosas que le agradezco a ese colegio y otras que no tanto. Eh, bueno,
2: como todos los colegios. Claro,
1: claro, claro. Pero ¿sabes lo que sí? Creo que es interesante que es algo que he mirado para atrás, eh, reflexionando sobre toda la ola de, del feminismo y cómo, cómo llegó a instalarse, es que justamente al ser un colegio de puras mujeres estábamos en un espacio en el cual la gran parte del día cada una hacía lo que quería y no estábamos en realidad en esos momentos preocupadas de si alguien nos miraba, si no nos miraba si el valle claro, de la nos gustaba claro. o no Estábamos y, y hablábamos de todo, y sí. tonteábamos, eh, no sé, yo andaba sin zapatos, siempre me retaban por eso. <risa> eh, entonces, <risa> eh, tenía eso, ¿no? Y yo creo sí. que muchas que mis compañeras en general son todas mujeres muy aguerridas. O sea, sí, no, sí. Nunca nos cuestionábamos que había algo que, hacía, que hacer o no hacer, sino sí. que todas sabíamos que teníamos que... Eh, no sé, teníamos esta aspiración cuestionable, igual, pero bueno, de ser profesionales, de salir adelante. Claro, claro, y claro, claro, claro. Buscar esa independencia. Sí, Entonces,
2: sí. es interesante lo que, lo que dices, Emilia, porque tú sabes que hay una, hay, hay una, una polémica y estudio, digamos, en Estados Unidos, que justamente plantea: cuando, tú, cuando se analizan de dónde han salido las líderes mujeres, ya generalmente han salido de colegios de puras mujeres. ya. Mira. Porque, claro, porque cómo se llama este, en, en los colegios mixtos, la competencia con los hombres, ya eh, siempre muy compleja y siempre como que las mujeres quedaban abajo. Y hay todas unas investigaciones que se han hecho al respecto, ya eh, que son bien interesantes de reflexionar, ¿no? Eh, respecto a la, a la, a la coeducación. Mm.
1: Exacto. Claro, o, o sea, en cosas medias no sé, anecdóticas, pero mm. no sé, pues cuando bailábamos cueca a una le tocaba bailar como de hombre y a otra de no, mujer y no había claro. ningún problema claro. entonces pasan sí. esas cosas, ahora claro, el desafío es cómo tenemos escuelas mm. que sean mixtas y que no repliquen eso, que sí. no los impongan ese es como claro. sería como el siguiente nivel sí. Sí. Sí.
0: Sí. Oye, Emilia, y bueno, tú nos contaste, eres ñuñoína, digamos, de ahí en la, has estado en, en distintos espacios, y justamente te quería preguntar, porque ha sido dentro de, la, de las discusiones de, de dónde vienen los candidatos y las candidatas en los distintos escaños, digamos, o espacios que, se están, que vamos a tener elecciones ahora hace poquito, eh, el tema de la identidad comunal, como que lo territorial como un elemento que es de parte de la identidad, ¿Y qué es un requisito para poder estar en este tipo de cargo? Entonces, queríamos saber, ¿tú qué opinas de eso? ¿De esa discusión que sea, bueno, es que tú no puedes ser candidato porque no eres de aquí? ¿Hay algo que hay que crecer en ese espacio para poder estar en estos espacios más de poder, etcétera? Entonces, saber tú qué piensas qué, qué de eso?
1: Sí, yo creo que la, la identidad de Ñuñoa es una, una cuestión que bueno siempre está un poco en disputa, pero creo que sí. hay cosas que están que son medias transversales, como la idea de la vida de barrio. que Cuando uno conversa en general con los vecinos, vecinas de distintos sectores, la idea de la vida de barrio es una, una añoranza que está muy patente. La gente recuerda mucho eh, la idea de tener un barrio, tener una comunidad, de conocer al señor del kiosco de la esquina, de poder hacer cosas, organizarse, de estar tranquilo y en cosas, no sé, quizás cotidianas como menos ruido, eh, menos gente, como que hay una añoranza de eso. Eh, pero por otro lado, esta comuna también es muy diversa, y en eso yo de verdad soy, me lo tomo con humildad, en el sentido de que cada barrio igual es una experiencia distinta. Creo que eso también es la gracia de Ñuñoa, que no es lo mismo vivir en el sector cercano a Tobalaba, que vivir, no sé, en la Ezequiel, o en la Villa Los Jardines. Entonces... Eh, también, no sé, quizás llamaría la cautela, ¿no? O sea, sí. ser, ser ñuñoína y tiene muchas expresiones distintas. ¿ya? Yo lo he vivido sí. más desde las villas, no sé, como quizás esta como cuestión más emblemática de estos grandes proyectos de la clase media. Sí. Eh, diría que por ahí hay, hay varias cosas como más emblemáticas de la comuna. Sí.
2: Pero tú, por ejemplo, porque hemos, hemos escuchado mucho esto de que tú no eh, tú no hables porque tú no eres de este barrio, ¿ya? Eh, por lo tanto, entonces, tú no puedes opinar ni puedes tampoco ser eh, candidato o candidata. ¿Eso, qué, ¿Qué te parece aquí sí. esta, digamos, reducción del, del sujeto, digamos, el candidato o candidata a, a, a ser de la comuna? ¿Cómo, cómo lo ves tú? eso? Sí.
1: No, mira, yo en realidad con esas cosas no... No comulgo tanto, ¿ah? no, no soy así como eh, extremista de, de la locación, más bien creo yo que hay cosas que tienen que ver con, con el trabajo, con la vinculación, hay como distintas maneras de vincularse. Uh -huh. eh, entonces, no sé, de repente hay gente que puede estar vinculada porque tiene, no sé, alguna organización, porque viene. Eh, ahora, claro, en todas las cosas hay matices, ¿no? O sea, también hay gente que no tiene ninguna vinculación, que no le interesa vincular, sí que llega nomás con un paracaídas. Y eso es, y eso es otra cosa, ¿no? Pero, pero, claro, no sé, yo tendería a pensar que, tendería a tener una mente un poco más abierta en torno a eso, ¿no? Ahora, esto
2: que tú dices, eh, 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 digamos, si puede ahondar un poquito más en este sí. tema de la de esta identidad plural que tiene mm. que tiene niño, porque porque tal vez esa. Es porque tiene esa identidad plural y a la vez tiene una historia, que es lo que tú estabas diciendo delante, ¿no? O sea, esta historia de vivir el barrio, yo lo digo porque yo nací, a criar y todo, 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 todo <risa> Entonces, en o sea, por eso te digo, claro, yo, yo vengo de esa historia y de ese relato, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo. cómo me gustaría decir, si tú dijiste, porque la otra vez escuché cuando tú estabas en, una, en una, ¿cómo se llama? un debate, ¿no, mm -hmm. ¿no es cierto? Donde, donde uno de los candidatos dijo, bueno, pero es que yo pertenezco a un niño abajo, una cosa así, ¿no? Mm -hmm. Y como diciendo, te fijas tú, como que hubieran unos abismos. ¿Eso mm -hmm. tú lo ves? ¿Cómo ves cómo, cómo eso? Es
1: que, claro, efectivamente es distinto. Es distinta la Nueva, sobre todo eh, en el sector sur, eh, en las poblaciones, donde es muy notorio eh, la falta de inversión pública, donde se nota mucho además que es una relación distinta con el municipio también y con sus representantes políticos. Porque, eh, y es curioso, ¿eh? porque son personas que en general requieren más apoyo porque tienen una condición socioeconómica más vulnerable, sí. eh, pero se relacion, eh, el modelo que se ha intentado o que se ha impuesto hacia esos sectores es como, ya, te regalamos estas cosas, quédate tranquilo, claro, claro. Eh, ya, yo te gestiono esta cosita, y no sí. un modelo más de ciudadanía.
3: Sí.
1: Es distinto, porque por ejemplo en el sector más norte de la comuna, donde la sí. gente se relaciona menos con el municipio, porque sí. por ejemplo va al colegio privado, eh, no, se atiende, no se atiende en el consultorio, entonces tiene una relación más esporádica con el municipio, si sí. sí, es una relación mucho más de exigir, de exigir al sí. municipio, oye, estas son tus <risa> tu facultades, estas son tus obligaciones, cúmplelas. Y, y ahí uno ve que es distinta la respuesta de la autoridad. Entonces yo creo que ese, esas diferencias, eh, y sobre todo después del 18 de octubre, ya son muy molestas muy molesta sí. y, y generan, claro, generan sensación de que unos valen más que otros claro. y yo tengo la impresión también de que hay un abandono claro. medio intencional sí. en el sentido de que el, el, sector, el sector sur y en general toda la comuna, si uno sí. lo ve como en, en términos de la ciudad, sí. estos terrenos son filetes de primer corte, ¿se ¿sí? entiende? Claro. Entonces, claro. Hay una amenaza también eh, sí. inmobiliaria, o sea, la amenaza de volvernos una comuna gentrificada sí. eh, es súper patente. Uy, sí. y
2: respecto a lo, a, lo, a lo etario, porque hasta hace un tiempo se hablaba, digamos, de que, de que la población, digamos, ¿no es cierto?, de, de Niñoa era una población más bien vieja, ¿no? Sí. Eh, incluso siempre, siempre, te lo digo por la propia experiencia, ¿no? De, de, de estar acá siempre. Eh, esta cuestión de, de muchas veces los alcaldes también eh, jugándose, ¿no es cierto?, a esa, a esa población, a los miedos de esa población, ¿no?, y, y como clientelismo. Yo no sé cómo, cómo eso tú lo ves, si todavía sigue así eh, o no.
1: Sí, pues, o sea, tenemos una población de personas mayores súper importante,
2: uh -huh. más o menos
1: 25%, o sea, ¿no? Ah, mira, ya. Claro, entonces los números sí están del lado de que efectivamente y dentro de la región metropolitana, que curiosamente además esto tiene que ver también con el nivel socioeconómico de la comuna, porque las comunas, en las comunas con menos recursos la gente se muere antes, así de brutal, entonces también tiene que ver un poco con eso, y ahí la pregunta es cómo, vinculamos, cómo nos vinculamos como sociedad, como sociedad comunal, ¿no? Y a mí lo que me preocupa, eh, y esto no es una cuestión que se me ocurrió sola, ¿eh? sino que lo he conversado con amigas activistas que han, que han trabajado el tema, lo que me preocupa es cómo nos relacionamos entre personas mayores, eh, adultos sí. que están trabajando, niños, jóvenes, desde una relación genuinamente humana y no sí. estereotípica, ¿ya? Sí. Porque... Eh, lo, que se, lo que se ve, y de repente incluso es de la buena intención, ¿no? ah, como los abuelitos, las abuelitas, como que todos fueran iguales, como que todos tuvieran las mismas necesidades, los mismos gustos, los mismos intereses, como, no sé, como que a todas las mujeres mayores les gusta Sandro. No sé, a lo mejor a muchas, pero, pero ¿por qué? Pero no a todas. Eh, entonces ahí también tenemos que avanzar en una lectura también desde la ciudadanía, de que no por cumplir cierta edad hay cosas que, son, eh, que quedan vedadas para ciertos grupos, por un lado, ¿no? y por otro lado, claro, que efectivamente las personas mayores empiezan, por ejemplo, a tener problemas de movilidad, y, y si te encuentras con una comuna, con las veredas que están para la escoba, eso es un impedimento súper real para que esas personas puedan ser parte de la, de la ciudad, no del paisaje, que puedan estar, que puedan circular, entonces son muchas cosas, eh, desde cuestiones súper concretas a cómo, por ejemplo, podemos vincular a niños, niñas, adolescentes con las personas mayores de la comunidad. Y ahí a mí me encantaría que pudiésemos avanzar en una vinculación intergeneracional activa. Eh, a través, por ejemplo, de los colegios, de los planes educativos, donde, por ejemplo, personas mayores puedan ser voluntarias, porque personas mayores... Claro. pueden ser muy activas y, y todavía seguir muy vigentes en sus conocimientos, pueden aportar o viceversa, ¿no? Uh -huh. y, y a mí me importa eso porque uno quiere lo que conoce, no de lo que le hablan. Exacto. Entonces, cuando hablamos Exacto. del respeto y esa cuestión como nostálgica, es que los jóvenes antes respetaban, bueno, es que quizás conocían más a uh -huh. personas mayores, no, estaba, no estábamos tan segmentados, tan separados. Uh -huh. y yo creo que hay un desafío importante.
0: Uh -huh. Oye, Emilia, y bueno, tú has estado en esta, además en este periodo de candidatura y antes también del concejal en distintos espacios de poder, digamos, y la disputa del poder. Y te quería preguntar un poco desde ahí, desde tu experiencia como mujer en esos espacios, ¿cómo, de, cómo ves tú que ap puede aportar una mujer en esos espacios de la disputa del poder y las diferencias también con los modos y las formas masculinas también que se dan en esos, en esos espacios? Entonces te quería preguntar ahí, ¿cómo ha sido tu experiencia?
1: Sí. Mira, yo creo que el primer aporte es existir en el espacio. Así, sí. así, de, así de brutal. Claro. Existir eh, con tu cuerpo, con sí. tu cara, eh, con tu sí. voz, con tus formas. Eso es sí. una disputa, ¿no? Sí. Estar en ese espacio como eres tú. Y no como deberías ser, como deberías sí. verte, ¿no? Sí. Eh, entonces, eso como primera cuestión. Y a mí en lo personal... Eh, cuando entré al consejo, que ya hace casi cinco años, que terrible, <risa> <más> el tiempo, <risa> eh, venía, no sé, 27 años, 28, por ahí, eh, entonces para mí fue muy, muy impactante recibir eh, machismos todo el tiempo, basados en, en mi edad, sobre todo, ¿no? Eh, y, y claro, me pasó muchas veces que, sí. a ver, ¿qué es lo que pasa? Que de repente hay colegas, hombres, sí. porque a las mujeres no me pasó, sí. pero colegas que llevan mucho tiempo, ya 20 años. Entonces, claro, saben harto, tienen experiencia, sí. pero también por eso mismo se han dejado estar y hay cosas sí. nuevas que no conocen Exacto. y un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no me pasó de, a ver... Haberme leído todo, haber revisado, saber sí. cómo hacer esa pega, como muy bien hecha. Y es como, ay, es que la gente nueva no sabe nada. Como, Pero, señor, aquí dice, esta es la ley, aquí está, está actualizado, cambió. No, 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 no. Entonces también hay harto juego de poder en torno a eso. Y, y se nota que es un espacio que se resguarda. O sea, estamos nosotros. Sí. Eh, y bueno, yo creo también, eso es como primera cosa, ¿no? existir, estar. Hacerte escuchar igual. Sí. Eh, tampoco estar todo el tiempo presionándote a hacer lo perfecto. Por eso digo, como existir. Porque también hay altas presiones. Yo creo cuando las mujeres dicen que tienen que demostrar el doble, yo creo que es verdad. Yo creo que es muy verdad, muy cierto. Eh, entonces yo creo que también no presionarse tanto con eso. Sí. Obviamente hacer bien tu trabajo, pero todos nos podemos bueno. equivocar y o sea, ya está bien y yo veo que te equivocan todo el tiempo y, y, <risa> y a nadie importa, ¿me entonces tampoco hay que materializarse, pero es una cuestión que, que tenemos sí. que trabajar. Y, y lo otro también, que creo que es lo más interesante, sí. es justamente cuestionarse una misma y en y las relaciones con los otros, en torno al ejercicio del poder, pues tratar de hacerlo sí. distinto. Porque igual uno se mete en una máquina, ¿no? Que, te, que todos los incentivos están puestos, no sé, po, a que eh, si está en la foto, que está en el medio, ¿me entendís? Como ese tipo de cosas. Entonces, eh, y, y, esta, y, y la cuestión está hecha un poco para funcionar así. Entonces, tratar de cuestionar eso, tratar de incluir... Eh, tratar de escuchar, de ser, de no sé, de reconocer cuando de repente uno puede estar equivocado, con, son sí. cosas que no son tan fáciles.
2: Sí. Sí. Eh, que claro. Son yo creo los más desafiantes. Sí. 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 Mm. Claro, en ese sentido esa pregunta, claro, que te hace Alejandro, yo lo muy muy interesante porque claro, la pregunta sería, no es cierto?, qué, qué, qué es lo que una mujer puede aportar ya, de distinto, digamos, a, a una gestión, ¿no es cierto?, eh, que, de, municipal, por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto?, que un hombre, o sea, ¿dónde, dónde estaría esa diferencia? Entonces, de ahí yo quisiera preguntarle ¿ya?, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo te ves tú? Pongámonos en el ejercicio, ¿ya?, de que tú, de que tú eh, ganes, y ojalá que así sea, ¿ya?, eh, ¿cómo, ¿cómo revertirías, no es cierto?, esta, esta mirada, ya que no necesariamente tiene que ser, bueno, una mirada no necesariamente feminista, pero sí digamos una mira, pongámosle más esto con un enfoque de género, ¿ya? Uh -huh. ¿Cómo lo harías, digamos? ¿Cuáles, ¿Cuáles serían las políticas ¿no? que tú pudieras impulsar, además de lo que tú dices, que en el fondo es el modo de, ¿no es cierto?, eh, ejercer el poder, que es un cuento, pero lo otro es, ¿qué tipo de políticas, por ejemplo, tú como mujer, ya pensarías para las mujeres en, en, y para las diferencias también, ¿eh? en, en, en...
1: Sí, totalmente. Bueno, y ahí también hay cosas internas, ¿no? Eh, por ejemplo, uno puede escribir muchos protocolos súper bonitos sobre el acoso, de, el acoso sexual y qué sé yo, pero si no hay, y esto es súper notorio en los municipios, si no hay una convicción, un compromiso de que eso no va a ser un papel escrito, de que vamos a generar eh, el ambiente de confianza para que puedan salir la, las denuncias que sea necesario que salgan, de que van a ser acogidas, de que no van a ser triplemente victimizadas. Si no generamos eso, vamos a tener un papel muerto. Entonces, claro, queremos generar ese protocolo, pero queremos que sea una cuestión viva, ¿no? Como primera cosa. Eh, lo otro también que la mirada de género es justamente una mirada que está en todo, no solamente en el departamento de la mujer, que uh -huh. ahí evidentemente hay recursos y hay cosas específicas. Pero, no sé, siempre digo, por ejemplo, eh, cuando hacemos las programaciones de talleres deportivos. No se ha hecho nunca, y esto yo es algo que hace algunos años intenté preguntar y me dieron cero pelota pero, pero por ejemplo, ¿a qué talleres van las mujeres? ¿A cuáles van los hombres? Eh, quizás hay alguna locación en el espacio de la comuna que no estamos llegando, o estamos llegando a una hora que no sirve, porque justamente estamos poniendo el taller en un momento en que las mujeres están yendo a buscar a sus niños al colegio. Eh, entonces, claro, eso no es una política del departamento de la mujer, pero sí es eh, una mirada de género. Es una pregunta ¿no? en, lo que uno, en todo lo que uno hace, o por ejemplo, todo lo que tiene que ver con economía, desarrollo de la economía local. Eh, a mí me llama muchísimo la atención que no hay ningún diagnóstico con las mujeres que han sido beneficiadas. Eh, o han accedido a alguna actividad del departamento de fomento productivo no se les pregunta oye, ¿te sirvió esto? ¿no? ¿te sirvió? ¿cuál es la evaluación? y que eso no sea algo secreto, que sea algo sí. compartido, que sea público para que podamos ir avanzando claro. eh, en conjunto ¿no? bueno, eso es otra cuestión, no sé si tiene que ver con ser mujer o no, pero creo que sí o sí tenemos que ir avanzando a una relación más sé, sí, yo diría un poco más madura con nuestras instituciones. A veces hay cosas que no funcionan. A veces hay planes que no resultan. Y es bueno que podamos decir, mira, sabéis que teníamos esta planificación y este programa no resultó, porque este era el objetivo. Y nos quedamos cortos.
3: Claro.
1: ¿Alguna vez hemos escuchado eso? ¿Algún, ¿En algún municipio en alguna gestión? Jamás, no. nunca. Porque eso no. es reconocer eh, un fracaso. Pero al mismo tiempo, si no hacemos eso, no tenemos ciudadanía. Porque todas las, todas las instituciones, todas las empresas, hay actividades que no funcionan.
2: Claro, obvio, um, obvio. Si no, y siempre pasa, ¿no? Claro, no todo es perfecto, digamos. tú puedes planificar mucho, pero la realidad también te lleva a otras cosas, ¿no? Claro. es interesante eso que tú dices, Emilio, de que, y, y me, parece, que, que me parece bueno porque la gente, claro, siempre tiende a decir, bueno, entonces el, el, la oficina de la mujer lo hace todo digamos, ¿no? claro. eh, precisamente creo que, que, que eso que tú estás diciendo, digamos la, cómo la perspectiva de género puede ser transversal a las políticas del municipio, no sé, me parece que es algo bastante, o sea, di, diría inédito ya en, en lo que uno escucha en general ¿no? ¿Y
1: ¿Para qué decir en salud? por ejemplo eh,
2: claro.
1: eh, eh, en salud hay de partida muchas sintomatologías que son diferenciadas para hombres y mujeres y lamentablemente se enseñan las sintomatologías de los hombres no las de las mujeres estas son las que están en el manual eh, yo te lo conversaba también con una amiga yo soy mucho yo aprendo harto conversando entonces una amiga enfermera me contaba que eh, muchas veces las mujeres mayores tienden a expresar sus dolencias con una carga emocional más grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces el, el médico tratante mm. dice así como, histérica, o algo así, es como, no me acuerdo el término, pero es como <risa> eso, ¿no? Como, ya, está triste. Y resulta que eso conduce a muchos subdiagnósticos, Porque en el fondo se descarte, es como, ya, la señora está triste, está con la pena, mm. qué sé yo. Sí pero justamente son formas diferentes entonces ahí también tiene que haber una mirada de género y tiene que haber una capacitación y no desde un castigo no porque sí. también siempre cuando y sobre todo yo pienso cuando lleguemos y ganemos en la alcaldía uh -huh. que es lo que espero yo sé que me voy a encontrar sí o sí con mucho susto uh -huh. así como hoy oh, va a llegar esta cabra va a dejarla, va claro, a claro. querer estar va a, a que todo. estoy haciendo todo mal claro y no es... <risa> No, no se trata de eso, sino de que de que podamos efectivamente hacer un ejercicio de ver lo que estamos haciendo, e ir mejorando. ¿no?
0: Y Emilia, por ejemplo, en el ámbito de la cultura, de cómo has, has podido hacer un, como un diagnóstico de cómo, cómo digamos, las políticas culturales que se dan en el municipio, bueno, cómo han afectado a hombres, a mujeres, ahí, ¿ahí ves tú también que hay diferencias, por ejemplo? Claro. Sí, mira, a mí lo que
1: me pasa con el tema de cultura es que yo siento que estamos súper atrasados como modelo de gestión cultural, porque tenemos la Corporación de Cultura, eh, claro, que a todo esto es una cuestión extrañísima, las corporaciones la inventó, no sé, son de derecho privado, pero son del municipio, pero bueno, un montón de cosas. Entonces, claro, nosotros como municipio le pasamos nuestro presupuesto a la corporación, y la corporación ejecuta. Eh, no existe una, una mirada desde el vecino y la vecina como un sujeto cultural, como, claro. como personas que pueden producir cultura, que pueden ser creadores, eh, que Ajá. se pueden tomar los espacios, entonces tenemos una gestión cultural bien limitada, creo yo, y... y, y subutilizando espacios públicos con los que cuenta la comuna eh, como los obvios, por ejemplo la Casa de la Cultura los parques, sí. las plazas que, o sea la tira, sí, Juan 23 que, exactamente, que se fue una pena como se había recuperado el mural pasaron Ay. tres días y estaba destrozado sí, fue terrible sí. Eh, entonces, claro ahí, eh, ese diagnóstico así de género, la verdad no lo tengo sí. tan tan fino, porque para sí, mí hoy día sí. es como un, es un misterio, sí, el día a día de esa corporación sí, sí. Eh, y, y porque ha habido mucha resistencia ¿eh? o sea, no, no es porque no, ah, no sabemos nada sino porque hemos un querido eh, claro, claro. y hay una
3: muralla claro, claro, y hay una
1: muralla entonces claro. Pero también, claro, también se ve harta centralización de las actividades, sí. está todo como de acá. le dice tirar raza al norte? Sí, bastante. Eh, nos claro. gustaría tener otros espacios, claro. por ejemplo, no sé, hacia el sector sur, eh, no sé, cerca de las cercanías de Ñuble, por ejemplo. Me gustaría que por ahí pudiese haber un polo de atracción, un laboratorio ciudadano donde la gente pueda llegar a juntarse y que pase lo que tenga que pasar.
2: Claro. No, y ahí hay algo muy importante, Miguel, que tú estabas diciendo, porque además en esta comuna hay muchísima gente, muchos vecinos, vecinas, que es gente que se dedica al arte, a la música, a la literatura, que pudiera ponerse, digamos, a disposición también de toda la comuna, ¿ya? que fue algo que ocurrió en el pasado en sí. Niño, ya La Casa de la Cultura efectivamente era un polo cultural. Ya, impresionante, porque no solamente llegaba la gente de acá, sino que venían de otros lugares, porque era donde tú podías ver teatro, se hacían además talleres de teatro, la gente, los niños, chicos nosotros, chicos, participábamos te fijas en, en talleres de teatro yo sé que increíble, y estaba todo el Gustavo Mesa, que hacía, hacía porque era vecino, y hacía el taller, estaban los parras, estaba la Isabel, cantaban había había una cuestión que, que era muy linda, porque participaba todo el mundo, ya entonces entonces creo que también esta memoria, recuperar esa memoria, yo creo que también es importante y yo te aseguro que toda la gente estaría feliz de, de poder aportar.
1: Sí, sí absolutamente. Bonito, bonito
2: sueño. Sí, ahí te apoyamos en ese sueño. <risa> Así. Sí.
0: Oye, Emilia, ya que estamos en, en la hora de la 11 WhatsApp, o sea, te queríamos preguntar eh, y le hacemos esta pregunta a todos nuestros invitados e invitadas, si es que Tú tomas 11, y si tomas 11, eh, ¿qué tomas de 11?
1: Oye, me encanta el pan. <risa> me encanta el pan. Eh, no, o sea, espero nunca tener ningún tipo de alergia al trigo ni nada. Porque, <risa> además, no, no, me muero, me muero, porque además me gusta, me gusta el, plan, el pan blanco. Eh, <risa> igual de repente como panes así como con semillas sofisticadas, pero si tú me preguntas, una marraqueta. Una tuya eh, pan sí. amasado, eh, y ahí todas las maravillosas posibilidades del pan. El pan <ríe> con huevo, huevo con tomate, eh, me gusta mucho el salame. Qué <ríe> rico. Eh, sí, el salame ahumado, sí, el italiano sí. no me gusta. Mucho. Eh, <ríe> pero, pero sí, también o sea, eso es básico, sí. de todas maneras. ¿Y
2: tomas tecito o
1: tomas café? No, mira. Ahora estoy tomando café, ya. pero en realidad no debería, porque que me hace mal. Después de, después de cierta hora, o sea, sí, trato de no tomar después de las 2, 3 de la tarde, porque si claro. no, me pudo pegar el techo. Claro, en serio. Claro. Pero ahora claro. ameritaba, porque estaba un poquito... No, trato de tomar, ponte tu manzanilla. Como, trato, trato de ir transicionando hacia la noche. Con lo claro, difícil claro. que eso es, porque uno está con los mensajes y te llaman por sí, teléfono. Y hasta
0: tarde con el teletrabajo, además. Sí,
1: claro, pero intento ¿no? hacer esa especie de ritual de ir bajando sí. las revoluciones, de todas maneras, sí. Ajá. ¿Y cosas dulces
0: no, no comes?
1: Sabes que no soy tan buena para el dulce. Me pasa, que, me pasa que cuando tengo hambre, por ejemplo, y como algo dulce, como que siento que no comí. No, como que quedo como igual, ¿me entendí Entonces... <risa> qué buena. No, no, me pasa eso no sé por qué eh, pero sí, me gusta harto por ejemplo los chocolates más ah, que los pasteles y ahí bueno, con mi pareja tenemos una diferencia brutal, porque a él es dulce él come, él almorzaría una torta, me encanta <risa>
2: Entonces,
1: bueno, pero ahí nos vamos complementando
2: complementando, ahí entre lo dulce y lo salado okay, okay. bueno Emilia, estamos, estamos ya casi por, por, por terminar nuestra once ya hemos tomado todo nuestro tecito y bueno, queríamos, queríamos pedirte si nos puedes entregar un mensaje eh, para todos y todas los que nos estén viendo y escuchando ya eh, a propósito de toda esta conversación que hemos tenido, digamos eh, esta tarde
1: sí mira creo que tenemos que salir adelante como comunidad, como país. ¿Por qué? Porque estamos en una crisis no solamente sanitaria, no solamente económica, estamos realmente cuestionándonos un modelo de desarrollo, estamos cuestionándonos cómo nos relacionamos con otros, eh, y así, ¿no? Un montón de cosas. Entonces puede ser este un momento que con todos los dolores y con todo lo mal que lo estamos pasando, puede ser un momento del cual salga algo virtuoso el cual salga una nueva constitución, donde empecemos a explorar nuevas formas de relacionarnos con el poder institucional, eh, donde avancemos hacia una mayor democracia. Eh, pero eso solo va a pasar en la medida en que como ciudadanos y ciudadanas decidamos ser parte. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, pero es que nadie me asegura que si hago esto, confío, va a resultar bueno, es que esa es la gracia ¿no? cuando también uno se enamora y nadie te asegura de que eso vaya a terminar bien pero bueno, uno se enamora nomás entonces eh, también podemos eh, enamorarnos quizá un poquito de este proceso en la, en la medida que cada uno puede yo sé que en Chile trabajamos muchísimo la gente se saca la cresta pero si solo puede votar, vote si puede organizarse y participar de su junta de vecinos, su organización, un poquito, hágalo. Eh, porque ya la idea de que va a venir un iluminado, una iluminada, y que nos va a salvar, no, no es así. Entonces, salgamos adelante eh, y construyamos una esperanza, ¿no? que no es como uno no, no prende la tele y se siente esperanzado. <risa> no, uno se siente esperanzado en la medida en que se dispone a algo y creo que ese, ese es el llamado del momento y no nos farriemos el 2021 que va a ser un año que le vamos a contar a nuestros nietos si lo hacemos bien, pues a lo mejor si no lo hacemos bien no vamos a tener nietos Pero...
2: <risa> claro claro Exacto, Pero así, sí. así de um, intenso uh -huh. sí, que, que, que bueno, muchas gracias muchas gracias Emilia por tus palabras y sobre todo por, 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 por ese mensaje también de esperanza ¿no? de, de esperanza, de vida de participación ¿Ya? Así que, bueno, te deseamos, yo te deseo todos los éxitos del mundo. Ya sé que Alejandro también lo comparte y espero que muchos y muchas de los que nos escuchen también, ya, eh, luego va a estar la, la elección y entonces esperamos que, que realmente logres ser la, no sé si es la primera alcaldesa de Iñoma.
1: No. ¿No?
2: no. Sí. Pero, 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 pero mucho tiempo atrás.
1: Sí, como en los años 50, 60, por ahí.
2: Exacto, 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 claro. Pero bueno, sería de todo este periodo contemporáneo, digamos, sería la, 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 nuestra alcaldesa, nuestra mujer alcaldesa. Así que te deseamos todos los éxitos para
0: este fin de semana. Muchas
1: gracias. Oye, un honor estar con ustedes, chiquillas, de verdad. Lo pasé súper bien. Y bueno, cuídense mucho.
0: Sí. Gracias, Emilia, por, por estar con nosotros en esta hora de la Once WhatsApp, sumarme a las palabras de Sonia, desearte mucho éxito y de compartir este mensaje de esperanza porque estamos viviendo un periodo importante y que esperamos que sea fruto de muchas transformaciones a futuro, así que desearte mucho, mucho éxito en las elecciones. Eh, para que te tengamos ahí de alcaldesa en nuestra, en nuestra comuna que somos justo todas de Ñuñoa así que, y agradecerles también a todos y todas quienes se hayan conectado el día de hoy para compartir esta Hora de la Once WhatsApp con nosotras y por supuesto dejarlos a todos y todas invitados a seguirnos en nuestras redes sociales en nuestro canal de YouTube y por supuesto también siempre nos pueden escuchar a través de Spotify eh, si buscan la Hora de la Once WhatsApp están todos nuestros episodios, así que agradecerte nuevamente, Emilia gracias Sonia, gracias a todos quienes nos han escuchado y acompañado el día de hoy, y nos vemos en un próximo episodio de La Hora de la Once Guacha. Así que, que estén muy bien, cuídense. Chao, que estén
1: Chao, super... chao. Cuídense.
2: Nos vemos.